0: Bonjour, c'est Jean Z pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. L'heure du Battery Day, la journée annuelle du constructeur Tesla dédiée à ses actionnaires, a sonné. A l'instar des keynotes d'Apple, Elon Musk devrait annoncer aujourd'hui le futur des batteries automobiles moins chères et plus performantes quoi faire grimper l'action du constructeur vers de nouveaux sommets Il faut dire que ce visionnaire de 49 ans est souvent décrit comme le descendant de Jules Verne et de Steve Jobs, quand il n'est pas dépeint comme l'incarnation d'un super-héros Marvel. De Iron Man à la colonisation de Mars, dernier épisode de Code Source sur Elon Musk avec Erwan Benezé, journaliste au service économie du Parisien. En 2007, alors qu'il se prépare à incarner le milliardaire et super-héros Tony Stark dans le film Iron Man, l'acteur Robert Downey Jr. entend parler d'un
1: entrepreneur un peu fou. Robert Downey Jr. est en train de tourner Iron Man et d'incarner Tony Stark pour ce film, tout près de SpaceX en Californie, dans la banlieue de Los Angeles. Et donc, il a très envie de voir comment c'est. Il est accueilli par Elon Musk lui-même, qui lui fait le tour du propriétaire. Il est très très content de pouvoir montrer tout ce qu'il a pu accomplir. Effectivement, l'endroit est extrêmement impressionnant. Il a racheté les hangars à Boeing. C'était un endroit où on fabriquait les 747. Et là, Elon Musk est en train de fabriquer ses fusées. Les Falcons, et il fait le tour du propriétaire, ils déjeunent ensemble. Et il y a une sorte d'identification de l'entrepreneur et de l'acteur, et du personnage Iron Man, à tel point que Elon Musk aura une copie de l'armure d'Iron Man dans son bureau, qu'on voit une Tesla dans le film, et que Elon Musk fera même des apparitions dans les deux premiers opus d'Iron Man.
0: C'est un, un stabilisateur de vol. C'est tout à
1: fait inoffensif.
0: Ça, c'était pas prévu.
1: Il se prend vraiment pour euh, Iron Man, euh, Elon Musk Il se prend pas pour un super-héros, mais il a toujours été fasciné par cette mythologie du super-héros qui sauve l'humanité. Et voilà, il aimerait bien euh, en être un lui aussi. Mr. Musk, comment allez-vous
0: Congratulations pour la
1: promotion. Merci beaucoup. Vous allez bien Ces
0: anciens Merlin sont fantastiques. Merci. avez une bonne idée pour un jet électrique. Vous le faites Alors, on va faire ça fonctionner. On le compare également à un autre entrepreneur visionnaire, Steve Jobs.
1: C'est une comparaison intéressante parce qu'en fait, ces deux entrepreneurs qui effectivement ont presque changer la face du monde ne sont pas des techniciens ce ne sont pas des inventeurs au sens propre ils ont utilisé des inventions hein. on rappelle que par exemple ça n'est pas Elon Musk qui a fondé Tesla mais ça n'est pas Elon Musk qui a inventé euh, la Tesla évidemment la voiture électrique puisqu'elle existe quasiment euh, aussi depuis aussi longtemps que la voiture euh, à essence euh, ou le moteur à explosion mais ce sont des des chefs d'orchestre. Steve Jobs, c'est pareil, il n'a pas inventé l'iPhone ou l'iPad, mais ils ont réussi à mettre en musique ces inventions technologiques et à les imposer au monde, à faire en sorte finalement que le monde ne puisse plus se passer d'elle. Et c'est à ce titre que Elon Musk comme Steve Jobs sont des personnalités à part qui ont changé la face du monde. En 2008, Elon Musk est au bord du désespoir. C'est une période difficile pour Elon Musk, mais je dirais que c'est une période difficile pour le monde entier, pour l'économie, pour les constructeurs automobiles, puisque c'est la grande crise économique mondiale de 2008 suite au subprime. Mais il se trouve que Elon Musk traverse aussi un moment difficile dans sa vie. Il est en train de divorcer de sa première femme, Justine, qui se répand sur son blog, sur leur vie intime, sur lui. Tesla ne va pas bien du tout. Les rosters, donc le premier tout premier modèle de Tesla, se vend très mal. Il faut savoir qu'il en vendra 2500 entre 2008 et 2012. Des voitures qui se vendent un million de dollars, c'est compliqué. Elon Musk euh, bah, se demande s'il ne va pas devoir mettre la clé sous la porte. Et pour SpaceX, c'est sur un quatrième lancement que l'avenir se joue. Avec la Falcon 1, en fait c'était un petit clin d'œil au Millennium Falcon, le vaisseau piloté par Yann Solo dans la guerre des étoiles.
0: Ten, nine,
1: eight, le quatrième lancement seven, eight, 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 eight. du Falcon 1 en 2008 est enfin un succès. Elle s'élève dans le ciel. Two, one, Ce qui permet à Elon Musk de convaincre la NASA que SpaceX est aujourd'hui un acteur incontournable de l'aventure spatiale. La NASA qui lui propose un contrat de 1,6 milliard de dollars pour faire des allers-retours entre Cap Canaveral et la Station Spatiale Internationale. De l'argent bienvenu pour Elon Musk qui se trouve dans un moment difficile. Et pour sauver
0: son rêve de voiture électrique, qui a démarré 4 ans plus tôt, Elon Musk décide de vider son compte en banque.
1: Alors en fait là, il essaye tout. Il vide son compte en banque, il utilise un peu d'argent qu'il a récupéré à SpaceX, il convainc le cofondateur de Google, Sergey Brin, de mettre lui aussi la main à la poche, et il investit dans Tesla. Alors il y a plusieurs choses. D'abord, il récupère de l'argent, ça c'est vrai. Puis en 2010, 2009 exactement, il a un petit coup de pouce. Les constructeurs automobiles ne vont pas bien, notamment Toyota, qui a monté une joint Venture avec General Motors quelques années, auparavant, au sein d'une immense usine qui était capable de produire 500 000 voitures par an à Fremont, dans la banlieue de Los Angeles, en Californie. Il peut racheter cette usine pour 41 millions de dollars. Cette usine en valait, quelques années auparavant, plus de 100 millions de dollars. Et c'est ce qui va lui permettre, finalement, d'industrialiser le processus de la voiture électrique et de Tesla. Et donc, quelques années plus tard, à peine trois ans plus tard, en 2012, de lancer l'icône de Tesla, la Model S. Et pour imposer aussi ces voitures électriques, Elon Musk va s'inspirer des Apple Store. En bouleversant la distribution, le modèle de la concession automobile, Elon Musk privilégie déjà à euh, l'époque l'achat de la voiture sur Internet, ce qu'essaye de faire aujourd'hui Tous les constructeurs automobiles, euh, lui, essaye de se passer de ce réseau de distribution qui peut coûter beaucoup d'argent. Et puis, euh, en vendant sa voiture sur Internet, contribue encore à à cette image moderne, euh, futuriste de son produit, euh, de sa voiture Tesla 100% électrique.
0: Elon Musk rêve évidemment de voitures électriques, mais pas seulement, on on parle aussi d'ordinateurs sur roue avec la Tesla
1: Il y a une autre innovation dans dans cette voiture qui est que quand euh, vous achetez une Tesla, vous l'achetez avec finalement... tout le hardware, donc les capteurs qui composent la voiture. Et ensuite, à distance, Tesla est capable de faire des updates, de faire des mises à jour, parfois en pleine nuit, donc vous vous réveillez le matin, et votre voiture a de nouvelles fonctionnalités, comme par exemple l'autopilot, donc une partie de conduite autonome, de nombreuses fonctionnalités qui, là, sont tout à coup accessibles. Et c'est vraiment un changement de paradigme, hein, puisque avant, en fait, les constructeurs lançaient de nouveaux modèles, avec de nouvelles possibilités, il fallait éventuellement soit passer au garage, soit racheter une autre voiture, et là en fait au fur et à mesure des mises à jour, vous avez presque une nouvelle voiture le matin quand vous vous réveillez.
0: 2013, Elon Musk est nommé homme d'affaires de l'année par le magazine américain Fortune.
1: Au fur et à mesure, on commence à se rendre compte, parce qu'Elon Musk, il ne faut pas oublier, a essuyé de très nombreux colibets pendant toutes ces années d'entrepreneuriat. À chaque fois, on se disait que c'était un, un peu un fou. Il me fait presque penser à ce scientifique dans le Retour vers le futur. On, on l'imagine très bien, euh, les cheveux en pétard, à raconter n'importe quoi. Oui, on va aller sur Mars. Oui, on va vendre que des voitures électriques. Personne ne le croit. Et il n'empêche que, euh, après euh, maintes et maintes aventures et il arrive à ses fins et donc le milieu entrepreneurial, le milieu du business commence à le reconnaître comme l'un d'entre eux.
0: Des projets critiqués, Elon Musk en aura souvent comme Hyperloop. C'est quoi Hyperloop
1: C'est pas une société qu'il a monté, c'est plutôt un projet qui l'accompagne via SpaceX. Et en fait, c'est un projet de train de TGV subsonique capable de faire voyager des personnes dans des capsules, elles-mêmes dans un tube où euh, le vide a été fait, et donc de les faire voyager à plus de 1200 km h ce qui permettrait de relier deux capitales comme Paris et Londres en moins de 22 minutes. À l'époque, encore une fois, on est au mi-temps des années 2000, tout le monde pense que c'est totalement n'importe quoi. Il faut savoir qu'aujourd'hui, des essais sont régulièrement réalisés et on a réussi à faire voyager des capsules, peut-être pas encore à 1200 km h mais à plusieurs centaines de km/h. et le projet continue d'avancer.
0: Elon Musk n'a finalement qu'une peur, c'est celle d'une potentielle domination de l'intelligence artificielle sur l'espèce humaine.
1: Je AI, il l'a dit lui-même, il a été d'ailleurs AI. rejoint par AI. d'autres AI. grands chefs d'entreprise. Il a mis en avant le danger, il dit carrément que le danger qui menace le plus l'espèce humaine aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle. Et il part d'un postulat très simple, qui est qu'à force de construire des cerveaux électroniques qui deviendront un jour plus intelligents que nous, on court le risque que ces cerveaux-là, que ces robots se retournent contre nous.
0: You know,
1: c'était le propos de Stanley Kubrick en 1968 déjà, dans 2001, l'Odyssée de l'espace. Et aujourd'hui, Elon Musk l'alerte, il dit l'intelligence artificielle, c'est important. D'ailleurs, il a fondé là aussi une autre association qui s'appelle Open AI, dans laquelle il a pris aujourd'hui des distances, qui défendait l'intelligence artificielle, mais au service de l'homme. Et il ne faudrait pas qu'un jour, l'intelligence artificielle aille contre l'homme. Comme Donald Trump, il entretient un rapport fusionnel avec Twitter. Et c'est son support préféré pour faire ses annonces. Il a 35 millions de followers. Ça fait rêver plus d'un journaliste parmi nous, 35 millions de followers. Et donc effectivement, comme Donald Trump, il tweete tout le temps, parfois tout et n'importe quoi. Certains de ses tweets lui ont valu quelques petits problèmes. Elon Musk, congratulations,
0: congratulations. Erwin Benezé, il se dit peu intéressé par la politique. En 2016, au
1: lendemain de l'élection de Donald Trump, il accepte pourtant de rejoindre le conseil tech du président. Il y a eu sans doute une petite fascination pour Donald Trump, parti de très loin de la politique, pour l'entrepreneur, pour le... Le bagou peut-être de Donald Trump et donc euh, il lui laisse sa chance, mais il va lui laisser sa chance que pendant un certain temps, puisque au moment où Donald Trump remet en cause l'accord de Paris, hein, qui est cet accord de défense de l'environnement mondial, là pour le coup, euh, Elon Musk, qui se dit être le premier défenseur de l'environnement et des ressources terrestres, prend euh, plus que des distances.
0: En 2017, une de ses initiatives fait encore polémique, transformer l'homme en cyborg.
1: Et c'est à travers une autre entreprise qu'il a cofondée, qui est Neuralink. Neuralink, c'est donc une entreprise qui travaille sur des implants que l'on pourrait poser dans le cerveau humain, qui permettrait soit de créer un humain augmenté, c'est-à-dire un être humain doté d'une intelligence ou d'une mémoire supplémentaire plus importante, ou capable de commander des machines, des ordinateurs, un robot à distance. C'est aussi des implants qui permettraient parfois de redonner de la motricité à des personnes handicapées qui ont eu par exemple une section de la moelle épinière.
0: Certaines de ces initiatives font nettement moins l'unanimité ou en tout cas moins rêvées, comme la création d'un lance-flamme.
1: Oui, euh, il a créé ce lance-flamme au sein d'un autre projet qui s'appelle The Boring Company, euh, l'entreprise ennuyeuse littéralement mais qui pour le coup a un projet assez intéressant. Elon Musk ne supporte pas de passer des heures et des heures dans les embouteillages, notamment à Los Angeles, qui sont très connus pour ça. Et donc, euh, il a eu l'idée, encore un peu fantasque, mais euh, qui pourrait... Euh Aboutir de creuser des tunnels sous les grandes villes pour pouvoir circuler de manière indépendante à la surface et donc permettre de rejoindre deux points bien plus rapidement. Il en a l'air creusé un sur le site même de SpaceX. Et donc, dans le cadre de The Boring Company, ben, à un moment, il a construit un lance-flamme qu'il a vendu. Je crois qu'il en a vendu 20 000 exemplaires au prix de 500 dollars. Ça souligne en fait le petit côté un peu provocateur d'Elon Musk. D'ailleurs, le nom officiel de ce lance-flamme est Ce n'est pas un lance-flamme. En
0: 2018, le patron de Tesla et SpaceX tire sur un joint lors d'une interview qu'il donne en Californie où le cannabis récréatif est légalisé. It's, um, marijuana It's inside of, uh, tobacco. Ça fait
1: énormément, énormément le buzz, c'était peut-être un peu l'objectif. A priori, ça n'était pas prévu. Le journaliste était en train de fumer une grosse cigarette et Elon Musk lui dit « mais c'est un cigare que vous fumez Non, c'est un joint, t'en veux une taf ?» Et Elon Musk dit « bah oui
0: ».
1: Il précise qu'il ne fume pas d'habitude parce que c'est pas très bon pour la productivité, contrairement au café. Mais voilà, il tire quelques lattes, comme on dit, et ça va faire beaucoup, beaucoup Beaucoup parler de lui. Là encore, c'est son côté provocateur, mais ça aura un impact puisque la NASA, un mois plus tard, au mois d'octobre, lance une enquête auprès de SpaceX et de Boeing, deux de ses sous-traitants, pour savoir si parmi les dirigeants ou les salariés de ces sociétés, on ne consomme pas de drogue ou on ne boit pas d'alcool, puisqu'il boira aussi un verre de whisky lors de cette émission. Et ça fait chuter aussi immédiatement le cours de la bourse de Tesla de 7%. En 2018,
0: Elon Musk, marié deux fois, père de cinq fils, compte un nouveau membre dans la famille, un petit garçon qu'il a eu avec sa partenaire, la Chanteuse Grimes.
1: Alors pour la, la petite anecdote, il avait déjà effectivement cinq fils, des triplés et des jumeaux avec sa première femme Justine. Puis il a annoncé euh, un heureux événement pour euh, effectivement un petit garçon, un sixième petit garçon est né au, au mois de mai.
0: Oui, et, et une nouvelle fois, il se rebelle hein, contre les conventions sociales et il donne un nom improbable à son dernier fils, XAEA12.
1: X, A, E, uh, A12. A12 is my contribution. Elon Musk adore provoquer. Et donc, effectivement, ce nouveau fils, il lui donne un nom de code qui se termine par xa 12. Il se trouve que la loi américaine interdit de donner un chiffre comme prénom à un enfant et donc, il transforme le 12 en chiffre romain X, euh, I, I, Et, et voilà, il, son fils se retrouve affublé d'une sorte de nom de code de l'espace.
0: Pour SpaceX, le, le 30 mai 2020 est une date à part.
1: C'est même une date à part dans l'histoire de la conquête de l'espace pour les États-Unis puisque depuis 2011 et le dernier vol Atlantis, les États-Unis n'avaient plus envoyé d'astronautes au sein de leur propre véhicule. Ils louaient très très cher, jusqu'à 70, 80, 90 millions de dollars l'aller-retour aux Russes, via leur capsule Soyuz, la possibilité de rejoindre la Station Spatiale Internationale, ISS. Et là donc, pour la première fois depuis presque dix ans, deux astronautes américains ont emprunté la Crew Dragon, qui est la, la capsule construite par SpaceX, qui reposait sur une fusée SpaceX, la Falcon 9, et ils sont partis, ils ont rejoint à 400 km d'altitude en orbite la Station Spatiale Internationale, sans problème, et ils sont ensuite redescendus quelques semaines plus tard, début août. C'est une véritable avancée, puisque voilà, enfin, pour la première fois, à nouveau, les astronautes américains peuvent rejoindre la Station Spatiale Internationale à bord d'un véhicule lui-même américain.
0: Erwan Beneze, le 9 septembre dernier, l'action Tesla perd jusqu'à 21% de sa valeur en clôture de Wall Street. L'entreprise n'a pas été retenue pour intégrer l'indice prestigieux
1: SP500. C'est l'une des plus grandes chutes de toute l'histoire de la bourse américaine. L'ensemble de la valorisation de Tesla a perdu presque 150 milliards de dollars. Ça fait perdre une fortune à Elon Musk, près de 17 milliards de dollars. Et là encore, ça montre toute la résilience et la combativité d'Elon Musk. Il tweet. Il tweet en français pour une fois. Et il dit « à la guerre comme à la guerre ». Erwan Benezé, quel est le futur de l'homme du futur (rire) Il y a plusieurs futurs. D'abord, euh, sa société Neuralink a été capable d'implanter des petites puces électroniques hein, de quelques millimètres seulement dans le cerveau de chimpanzés et de cochons. Ces petites puces euh, permettent de commander euh, des outils, euh, des appareils à distance. Dans les actualités, il y a les Tesla qui sont en permanence en mise à jour. Euh, Elon Musk annonce pour euh, le mois de novembre de cette année euh, une nouvelle mise à jour qui va encore augmenter la capacité d'auto d'autonomie au sens de conduite autonome de ces voitures, cela sans changer de voiture, Tesla a de nouveaux projets de construction de Gigafactory, puisqu'il faut savoir que la valeur d'une voiture électrique, 40% de cette valeur repose sur la batterie, et donc depuis le début, Elon Musk prône un modèle intégré, que ce soit pour SpaceX ou pour Tesla, et donc Elon Musk fabrique ses propres batteries. Ça a commencé en 2016 à Reno, dans le désert du Nevada, avec sa toute première Gigafactory. Il en a construit depuis deux autres, l'une dans l'état de New York à Buffalo, une autre à Shanghai en Chine l'année dernière. Il y en a une nouvelle à Austin au Texas qui ouvrira en 2021 et une autre à Berlin. Donc Elon Musk, là encore, prend de l'avance sur ses concurrents qui, eux, sous-traitent à la Chine pour la fabrication de batteries et de cellules électriques. Elon Musk, lui, a ses propres Gigafactory. Et ce mardi 22 septembre, c'est le Battery Day, la journée annuelle du constructeur Tesla dédiée à ses actionnaires. Il devait organiser ce Battery Day déjà au mois de mai ou de juin, puis bien sûr il y a eu l'épidémie de coronavirus, et donc ça a lieu ce 22 septembre. Elon Musk présente une toute nouvelle batterie, euh, un peu révolutionnaire. Alors, elle fonctionne toujours au lithium-ion, hein, comme toutes les batteries qui équipent aujourd'hui les voitures électriques, mais avec euh, une avancée technologique euh, sur la chimie et sur euh, la manière d'être fabriquée, qui lui permettra de parcourir 1,6 million de kilomètres, donc euh, 1 million de miles, il l'appelle d'ailleurs la 1 million miles batterie, donc lui donnant une autonomie, une durée de vie déjà, de plus de 10 ans. Tout ça pour un coût inférieur, je le disais, 40% du coût du D'une voiture électrique repose sur la batterie. Et donc, ça permettrait, et ça, c'est vraiment l'objectif d'Elon Musk, d'aligner le coût et donc le prix d'une voiture électrique sur celui d'une voiture thermique et sans sous-diesel. Rien ne peut plus arrêter Elon Musk Si ce n'est peut-être Elon Musk euh, lui-même. d'aucuns fustige son sale caractère. euh, Il ne faudrait pas qu'il prenne, ce qu'on dit vulgairement, euh, vraiment trop la grosse tête. Il a tendance, parfois, à effectivement oublier... les réglementations, on l'a vu pendant le Covid, il a désigné le confinement comme une pratique fasciste, il était prêt à réouvrir son usine. Donc ce qui fait à la fois la puissance d'Elon Musk, cette capacité à avancer sans écouter les autres, pourrait à terme, s'il n'y prête pas attention, se retourner contre lui Merci à Erwan Bénézé. Ces deux épisodes de Code Source sur Elon Musk ont été conçus et
0: préparés par Thibaut Lambert. Réalisation Alexandre Ferreira. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Si vous aimez Code Source, faites-le savoir. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer et de laisser un commentaire sur votre application de podcast préférée comme Apple Podcast ou Podcast Addict. Vous pouvez aussi nous faire des retours directement à l'adresse code source at leparisien.fr.